0: Voz Andina Internacional presenta el serial Conversaciones con negociadores comerciales Un serial para compartir opiniones, experiencias y contextos sobre las negociaciones en el sistema internacional de comercio Este serial también lo pueden acceder por la plataforma Spotify, en el canal YouTube y en el portal web de Voz Andina Internacional los anfitriones de conversaciones con negociadores comerciales Francisco Rivadeneira y Michelle Vi te dan la bienvenida. Este serial cuenta con el respaldo de la cátedra de la Organización Mundial de Comercio de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador.
1: Estimadas y escuchas, bienvenidos a la tercera emisión del programa Conversaciones con Negociadores Comerciales. Les invitamos a conocer las experiencias de negociación sobre disciplinas multilaterales y la práctica de los acuerdos comerciales a través de una conversación amigable y distendida con los actores de las negociaciones del Ecuador y de otros países amigos. Esta tercera emisión tendrá como invitado a nuestro distinguido colega y amigo, miembro de la Cátedra OMC Ecuador, Gustavo Guerra Bello. ¿Quién es Gustavo Guerra Bello? Es doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Obtuvo un diplomado superior en Economía y Finanzas y su maestría en Relaciones Internacionales, Convención en Negociaciones Internacionales y Manejo de Conflictos en esta Universidad andina Simón Bolívar, de o sea, Ecuador. Ha ejercido como asesor y consultor de varias entidades gubernamentales y empresas privadas en el área de régimen jurídico, inversiones, desarrollo productivo, así como en el ámbito tributario. Tiene destacada experiencia como negociador internacional gubernamental en las mismas materias en procesos con países tales como Canadá, Rusia, Estados Unidos, Chile y la Unión Europea. Es profesor universitario a nivel de posgrado en las áreas de especialidad. Es un querido profesor, colega aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, en las áreas de Derecho y de Estudios Sociales y Globales. Y además es corresponsal en el Ecuador del International Bureau of Fiscal Documentation, que ya nos contará qué es. ¡Perfecto! Querido Gustavo Guerra Bello, bienvenido a esta emisión, en esta serie de podcast y de programas de radio, que patrocina la cátedra MS Ecuador, a la que los tres aquí presentes, con mi querido Francisco Luanera, pertenecemos, somos miembros de la cátedra. Comencemos con el menú de este día para saber un poco algo que hemos considerado como una, un tema que nos interesa mucho como de cajón, ¿no? como dicen los abogados. ¿no? ¿Cuál es tu visión sobre la situación actual del sistema multilateral del comercio? Y de igual forma la situación actual y el futuro de la Organización Mundial del Comercio.
2: Eh, muchísimas gracias, Michelle, por esta iniciativa, por esta gentil eh, invitación también a Francisco por contar con esta directa oportunidad de conversar con ustedes y sobre todo hacerlo en un escenario que nos permita precisamente profundizar en temáticas de, de mutuo interés como es el ámbito eh, comercial internacional. Para mí es no solo un gusto, sino un privilegio eh, compartir con tan directos eh, profesionales y abordar estas, estas temáticas que ojalá sean también de interés para nuestra, para nuestra audiencia. Eh, bueno, quisiera eh, referirme justamente a estas temáticas en un ambiente afable, amigable y sobre todo no comprometido en cuanto a las opiniones que, que aquí vertamos. La idea sería simplemente hacerlo desde una perspectiva netamente académica y sobre todo este tema tan provocador de la situación actual de la OMC creo que amerita muchas visiones al respecto. Eh, lo primero que tendríamos que afrontar pues, en una pequeña evaluación sintética sería reconocer que hay un tipo de crisis, hay alguna, alguna visión en la cual una vez que tuvimos esta gran cresta de la ola que fue la finalización de la Ronda Uruguay, eh, las, las promesas expectativas que se habían trazado con la Ronda de Doha, el arranque de las funciones en el año eh, 95 de la OMC, se pensaba que ese mismo nivel de ritmo se podría sostener en las negociaciones eh, posteriores. Pero evidentemente cuando el, el, el cierre se va acercando ya a la, a la, a la parte final, los temas remanentes son cada vez más complejos, más difíciles, tienen muchas perspectivas políticas, muchas diferencias eh, de criterios, no solamente conceptuales sino hasta ideológicos. Y eso nos ha presentado una, una eh, aparente limitación justamente del escenario multilateral para promover avances eh, concretos. Hay que destacar que la OMC tiene varios fines, varios objetivos que cumplir. Le eh, ha ido bastante bien en la, en la temática de convertirse en un foro justamente para la, el avance de las negociaciones. Eh, el mecanismo de solución de diferencias está funcionando bastante bien. Eh, la ayuda justamente a, a economías de nivel menor de desarrollo eh, relativo en asistencia técnica al comercio en general. Pero ya lo no que tiene que ver con avances concretos en temas de eh, profundizar y ampliar los compromisos eh, a nivel comercial, sí vemos, uno, sino podríamos llamar una suerte de estancamiento. ¿no? En, los, en los últimos siete, ocho años eh, no hemos visto movimientos concretos y eso justamente ha permitido el auge de una corriente, eh, que no nos guste o no, está imperando en este momento como es el regionalismo abierto. Es decir, una, un intento evidentemente de los países de ante la... ...incapacidad de obtener respuestas prontas, expeditas a sus aspiraciones de concretar eh, que acuerdos de carácter comercial... ...han tenido que buscar a sus vecinos, a, la, a los países de su región, acuerdos intercontinentales... ...que de alguna forma van supliendo eh, esta inacción, llamémoslo así, de la propia eh, OMC. Entonces, en síntesis, sí se reconoce el trabajo que está efectuando... También hay una, hay una coyuntura muy difícil de los temas que están eh, afrontando actualmente y la situación global en general, no solo comercial, es, es bastante convulsa en el momento. Entonces, eso realmente son eh, aspectos que de alguna forma están conspirando con un avance que todos hubiéramos querido eh, evidenciar en la temática multilateral.
3: Excelente, excelente, Gustavo. Bueno, de mi parte, un saludo primero aquí a Michelle, a ti Gustavo de nuevo, como siempre, yo lo conozco a Gustavo desde hace años, no solo en el ámbito académico, sino también en lo profesional. He tenido el enorme placer de compartir con él en varios ámbitos, en varios espacios. Entre esos, cuando ambos estuvimos en el sector público, tuve el honor y el placer de tener a Gustavo trabajando conmigo en el tema de la negociación muy importante de la Unión Europea, justamente entre otros temas en, en la mesa de servicios. Entonces, él es, yo puedo dar fe que es un gran experto, probablemente el más gran experto o uno de los más grandes expertos en negociaciones eh, comerciales internacionales de Estado dotado en el ámbito de servicios y también en el ámbito de inversiones. Así que para mí es un placer y un honor estar sentado bueno, aquí El contigo. gusto siempre será mío, Francisco. Gracias, Gracias querido
1: Gustavo. Además, es profesor aquí en la Universidad de Relaciones Internacionales en temas de, eh, de negociaciones. Bueno, sí, él aplicará el tema de las negociaciones comerciales toda esa experiencia Excelente. está al servicio de los estudiantes de, la de nuestra universidad. Que Me
3: vive. parece fantástico. Es, es bueno saber que tú estás aquí transmitiendo tu, 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 tu conocimiento adquirido en tantos años. Muy gentiles. Mira, eh, en esta parte del conversatorio entre los tres, lo que yo te planteo es lo siguiente, eh, ya que tú eres un experto justamente en el tema de negociaciones de servicio y por otro lado de inversiones, conversemos un poquito sobre eso en dos partes. La primera, hablemos de servicios y en el tema de servicios primero conversemos sobre la realidad del tema de los servicios en la OMC y como tú tienes experticia también en, en la negociación de tratados de libre comercio, acuerdos de libre comercio, también en ese ámbito, y cuáles son según tú las principales diferencias. Ahí Michelle tiene una pregunta que te quiere hacer puntualmente. Entonces, eh, comencemos por, por servicios y una vez, y de ahí nos pasamos al tema de las inversiones. Y nos gustaría saber tu opinión sobre los dos ámbitos que son trascendentales. Comencemos con servicio y la OMC. Bueno, como, como tú sabes perfectamente, hay un acuerdo sobre el ámbito de la relación entre servicios y comercio vigente desde la Ronda Uruguay, eh, y ha habido la intención, ¿no es cierto, querido Gustavo?, como tú lo planteaste en tu pregunta inicial, de avanzar en una profundización en los compromisos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves ese tema? A nivel multilateral no se ha podido avanzar, hasta donde yo sé, pero entiendo que se ha buscado la vía de lo plurilateral... Más allá de lo que tú bien mencionaste, que es este tema del, del, de, de avanzar a través de acuerdos regionales o acuerdos bilaterales, fuera del OMC, pero con, digamos, la veña, la luz Las verde de Disciplinas OMC. básicas. ¿sí? Exactamente. Entonces, uh -huh. la primera la consulta es cómo ves tú ese tema. Tú ves que hay espacio para dentro del contexto del OMC, avanzar realmente en servicios después del de Uruguay, seguir profundizando compromisos, eh, ya sea multilateral o, o a través de estos famosos acuerdos plurilaterales como el que hay de las compras públicas en la OMC. ¿crees que eso es una opción eh, o tú ves que la única opción es avanzar a través de como tú mencionaste en términos generales a, a través de tratados o acuerdos de libre comercio esa sería la primera pregunta que le hubiera gustado
2: eh, excelente Francisco me parece un tema también muy, muy provocativo para poderlo eh, abordar, bueno lo primero que tendríamos que mencionar sobre este respecto es cierto un, un nivel de ya me habló cierta inequidad en el tratamiento de las disciplinas eh, comerciales de mercancías con la de servicios. Es decir, pese a que los servicios explican más del 50% de la actividad económica a nivel eh, mundial, si lo revisamos un poco a nivel de, de la perspectiva tanto de dedicación, esfuerzo, de compromisos de, de negociaciones, eh, es apenas marginal justamente el nivel de preocupación que se le, que se le otorga a este tipo de, eh, de temáticas. El terreno es muy fértil, o sea, todavía se puede progresar muchísimo en estas disciplinas, pensaría ya no tanto digamos en los compromisos sustantivos, pero sí en aparte de compromisos específicos sectoriales y subsectoriales que los países están promoviendo. Es y decir, tenemos que a, a hablar justamente de los términos de apertura, que sería lo, lo, lo principal. Es decir, eh, cambios en, en los modos principales de, de, de prestación o cambios en, la, en el alcance de trato nacional o el acceso a mercados, no lo avisoro yo realmente en, en, en el mediano plazo, pero sí directamente en, en el listado de compromisos, sobre todo en aquellos en los cuales los países no asumieron eh, compromisos de países de, de mayor desarrollo relativo, y que por tanto al no, al no asumirlos, quedamos a expensas de lo que significa su normativa doméstica, que en Exacto. muchos casos es de carácter restrictivo justamente, sobre todo para la, la prestación ah,
3: correspondiente. Ahorita, Gustavo, disculpa que te interrumpa, pero sí sería bueno, eh, pues este es un tema de sabes, extremadamente técnico, y como no todos los radio escuchan nuestros amigos que nos están escuchando entienden de esto, si sí, tal vez nos podrías a breve rasgo describir cómo, eh, cuáles son los elementos fundamentales del acuerdo, un poco que nos cuentes cómo es la negociación de servicios, que es más difícil de entender que una sí. negociación de bienes el tema de las listas, de las excepciones, el tema del trato nacional y nación más favorecida, de, de una manera muy...
1: coloquial, Exactamente, ¿no? facilito, ¿no?
3: Entonces, para que por todos podamos dooms. entender y que, pod y que los que nos están escuchando, incluido yo, incluido
1: <risa> yo también, podamos
3: entender mejor el tema. Por favor, Gustavo, sí, disculpe el paréntesis, no, pero comencemos de ahí.
2: Sí, no, tienes toda la razón, quizá a veces uno peca un poco de irse directamente hacia lo técnico, y por supuesto la, la idea sería también abordarlo en, en un sentido quizá eh, coloquial como, como ustedes lo invitan a realizar bueno, lo primero que podríamos también mencionar sobre este respecto es que la, la noción de servicio es una noción justamente de una actividad inmaterial, es decir mm. que una vez prestado, generalmente no queda digamos una, una evidencia no es tangible. de haber sido justamente desarrollado, ¿no? es como un mercancía que yo compro algo, lo consumo lo almaceno, lo guardo, lo registro y en los servicios en general es una prestación es un tipo de apoyo, colaboración que alguien recibe claro, claro. en este respecto, pensemos en en transporte, una vez que Exacto. yo voy del punto A al punto B, se ha cumplido la prestación quedarán las memorias de una actividad turística por ejemplo yo Exacto. me muevo a otro país conozco un lugar o voy a un médico y recibo un tratamiento, pero digamos, no, no, no hay nada tangible al respecto, entonces también, un servicio jurídico, claro, consultorías sí, claro. en general, todo lo que es profesional.
3: Tal vez sí podrías, entonces, empatando ahí, cuéntanos de los modos, de los famosos modos para que ah, la por gente... Por supuesto. Viene.
2: Entonces, eh, lo primero que hay que destacar, eh, bueno, segundo, porque ya es la segunda idea que estaríamos justamente desarrollando, eh, significaría el tema de que eh, no hay controles, por ejemplo, equivalentes a los regímenes aduaneros o de control en claro. frontera. O sea, uno puede prestar servicios sin necesidad de trasladarse al, al otro país. Así es. Y de esa, vez más, de ¿no? esa forma, claro, de esa forma se han ideado al menos eh, cuatro modos de prestación. El primero de ellos es el, 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 la noción de lo que se llamaría el comercio eh, transfronterizo eh, de servicios, que no requiere ni la movilización del prestador, ni del consumidor del servicio Es decir, es prestado desde el claro. lugar de residencia o domicilio del prestador Hacia el lugar de, de, de residencia o domicilio del beneficiario De forma virtual, Un caso típico es las zonas de telecomunicaciones claro, O sea, claro, yo claro. no necesito ir a, la, a donde está el prestador Ni tampoco el trasladarse donde mí Nos enlazamos a redes compartidas Y claro. podemos justamente accederlo El internet, por ejemplo, es un típico servicio
3: Magnífico.
2: El segundo modo establece fundamentalmente eh, Lo que significa la capacidad de trasladarse del consumidor al lugar de residencia donde está ubicado el prestador. Eh, una noción eh, fundamental podríamos entenderla, por ejemplo, con el turismo. Claro, o sea, claro. yo Si yo quiero conocer algo, tengo que ir al lugar. O sea, claro, no Islandia no es que Irlandia, Exactamente. O, 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 o Machu Picchu, las pirámides Exacto. de Egipto, o, o en el Ecuador, Cuenca, Guayaquil, entonces exactamente, exactamente. es necesario ese tema. Eh, en el ámbito sanitario, todo lo que significa servicios de salud también es, es muy importante es que hacerlo. Bien. Claro. Y entonces eh, uno se mueve al lugar donde está el, el prestador. Es el más,
3: yo tengo, yo tengo un amigo, disculpa que te interrumpa, justamente que es de extranjero, que vino acá al Ecuador a hacerse operar, eh, porque aquí eh, prestamos servicios con de excelente calidad. Y están teniendo una, bueno. una tendencia un, muy interesante. Ese sería este un momento. ejemplo, ¿no es cierto?
2: Uh -huh. Por supuesto, Llega, llegan al Ecuador como lugar de del, del, del prestador el consumidor eh, correspondiente. Magnífico. Nos moveríamos un poco más adelante y, y a uno de los modos quizá más sensibles, más vulnerables y sobre todo donde encontramos el enlace directo a la inversión, que Exacto. es otro de los temas que están muy correlacionados, como tiene que ver con eh, lo que se conoce como el la, modo de presencia, presencia comercial o establecimiento. ¿Qué significa? Que el prestador, para poder desarrollar su actividad en el territorio donde están los consumidores, establece. Eh, un tipo de oficina, representación sucursal, filial en general que de este modo facilita justamente esta interacción eh, correspondiente con eh, los beneficiarios por supuesto que para poder ingresar al territorio de un país tiene que cumplir todas las regulaciones de inversión o sea, claro, claro. Una, una sucursal domiciliada una, una filial constituida, todo lo que tiene que ver con regulaciones eh, societarias, claro. laborales, tributarias, de lo que es significa una, es, operar en un país. Es
3: inversión extranjera, pero de un servicio que se va a prestar.
2: Exactamente. Entonces, ahí es el, el, el modo en el cual hay un, un uh -huh. ligamen absolutamente estrecho con la, la actividad inversora en un uh -huh. país. Y otro de los modos, el, el final, el, el, el denominado cuatro, involucra eh, la entrada eh, temporal de personas de negocios. Es decir, el movimiento de personas que desarrollan actividades individuales, personales o a nombre de una de una empresa ¿con qué barrera nos, nos, nos solemos encontrar ahí? con las regulaciones en materia de visados, de ¿Laborales? residencia migraciones laborales claro, y claro. en la experiencia que hemos tenido por ejemplo en negociaciones, ya hablo al, al caso ecuatoriano ha sido uno de los temas más complejos, por porque supuesto. por supuesto, cuando negociamos con países que tienen digamos, un alto nivel de desarrollo, que son, llamémoslo, atractivos para la presencia de personas eh, al lugar de trabajo, eh, no se asumen compromisos en materia de visados. Entonces, ¿qué involucra? A veces uno dice muy bien, tú puedes venir a trabajar, pero yo de decido si te dejo entrar o no. Entonces, como que a veces uno puede pensar inclusive en suerte de, de vaciamiento del compromiso. O sea, sí, ven a trabajar, pero no te aseguro que puedas claro. entrar entonces es allí justamente unas restricciones más notables sí, que podemos encontrar, entonces esos son los llamados cuatro modos, el, el acuerdo eh, general de comercio de servicios por sus siglas en inglés, eh, GATS fue quizá a mi modo de ver eh, uno de los éxitos más notables de la finalización de la ronda uruguay sin duda, en, en este sin caso duda. O sea, el, el abordaje de la temática de inversiones eh, fue algo, algo digamos eh, extraordinario y desde entonces eh, las disciplinas sustantivas que se han eh, planteado en los, en los cuatro modos eh, invitan precisamente a los partícipes en el escenario multilateral a profundizar sus compromisos, asumiendo las disciplinas sustantivas y luego más bien asumiendo entre los 154 sectores disponibles cuáles podrían ser los que podrían comprometerse.
3: Justamente, la siguiente pregunta que, y disculpa que te interrumpías al principio, es si ahora explícanos cómo es la negociación en la OMC en la parte de justamente de las listas. Cómo se negocia la lista, cómo funcionan las listas de compromiso que son diferentes a las que uno negocia, ¿no es cierto?, en el mundo de los bienes, que es básicamente poner los, los techos consolidados y e reduciendo a partir vale. de ahí. Eso más o menos todo el mundo entendemos, pero el tema de servicios es interesante, ¿no? Las listas eh, sí, y las es un mecanismo
2: ¿verdad? muy interesante justamente para poderlo establecer. Entonces decíamos, asumiendo el nivel de, de compromisos sustantivos, por ejemplo, en tema de trato nacional, eh, acceso a mercado, reglamentación doméstica, transparencia en, en general, eh, lo, que, lo que suelen negociarse son justamente los niveles de compromisos específicos que se pueden eh. realizar. Para poder hacerlo eh, no existe un solo mecanismo, no, no existe un solo mecanismo. Hay un mecanismo, por ejemplo, lo que se conoce como las listas listas positivas. Mm. ¿Qué significa esto? Es decir, los países en el escenario en el escenario multilateral eh, consagran compromisos, establecen un sector y dicen, muy bien, yo asumo un compromiso, pensemos, por ejemplo, en servicios editoriales, ahora que veo tantos libros en esta linda <risa> en esta linda sala. Sí, ¿no? eh, exactamente, eh, yo asumo compromisos, por tanto... Eh, no puedo discriminar a prestadores de, de terceros países, ni puedo establecer restricciones de carácter cuantitativo, por ejemplo, para que estos presten. Entonces, abro el sector servicios a través de consagrar ¿Qué servicios editoriales quedarían eh, comprometidos como si fuesen igualdad de condiciones claro, con un prestador a terceros, doméstico al resto de miembros a, de la a los OMC. miembros de la OMC en este espacio? Por otro lado, puede también darse el caso de una lista eh, positiva con restricciones. Muy bien, yo hablo del sector de servicios editoriales, pero solo para publicaciones eh, científicas eh, uni por universidades. Tú limitas. Entonces, se pueden establecer lo que se conocen como limitaciones al alcance de los compromisos, generalmente de trato nacional o de acceso a, a, a mercados. Eh, una experiencia que es interesante destacar es la situación particular del Ecuador, es decir, el Ecuador fue el primer país que, que se anexó, se, se adhirió a la OMC bajo el mecanismo nuevo, o sea, todos los países fundadores del OMC que habían sido los miembros del GATT, eh, una vez con el acuerdo de Doha pasan a ser miembros inmediatos de la OMC y Ecuador quedó primero en la lista de espera, entonces por eso el al año siguiente fuimos el primer país que, se, que fue asumido como miembro adherido, a la, adherente a la, a la OMC, y un ejercicio, digamos, de estrenar ese mecanismo, nos exigió asumir una serie de compromisos en el ámbito de servicios que en esas, para esos momentos, hablando del año 95-96, sí fue un movimiento extraordinario. O sea, sí, países... pero nosotros no teníamos nada en eso Sí, o sea, en un momento determinado eh, la noción de entender qué significaban los compromisos en servicios tampoco era muy habitual o sea, recuerden, sí, no sí, teníamos sí, mucha experiencia por decir ninguna en el ámbito multilateral nada. teníamos el escenario Aladi los acuerdos de complementación económica el escenario de la comunidad andina, pero nunca habíamos negociado servicios, entonces sí. cuando alguien le dice mira, ¿estás de acuerdo? Sí, vamos, vamos, <risa> vamos vamos, entonces no sabes qué Ecuador eso. terminó siendo unos países al momento Vean, ustedes han pasado casi 30 años desde la anexión del Ecuador de uno de los sectores más abiertos de la economía nuestra es el sector de servicios tenemos muy pocas restricciones de, de apertura de carácter comercial a terceros países por tanto, eso en un sentido nos ha facilitado negociaciones comerciales en esta temática porque no, no significa un gran cambio para nosotros, si ya lo cedimos o entre, entre comillas en el ámbito multilateral ¿por qué no ratificarlo por supuesto en un escenario
3: bilateral o, o regional? Y si me permite Gustavo, justamente michelle te quiere hacer una consulta al respecto
1: Michel. Sí, eh, Gustavo, justamente al respecto de lo que acabas de decir eh, nos intriga un poco mirar lo que decías de esta diferencia entre negociar en el ámbito multilateral de la AMC y negociar servicios negociar servicios en el ámbito multilateral, multilateral de la AMC y negociar servicios ya en los acuerdos eh, comerciales específicos. En ese sentido, eh, quisiéramos saber un poco cuál es el... Si nos puedes, como para ilustrar la cosa, ¿cómo fue eh, tu experiencia, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea en el tema? ¿no? Con, o, relación o, con relación a la OMC. Con relación sí, o en, o en otros Chile. acuerdos también que tú hayas participado. Es decir, ¿cómo, ¿Cuál es la lógica ¿no? que se maneja entre, las dos, um, entre los dos campos, OMC ¿no? y acuerdos, o acuerdos regionales?
2: Bueno, empezaría diciendo precisamente que he tenido la suerte y sobre todo el privilegio también de participar en varios procesos de negociación del Ecuador en los últimos 20 años, eh. Yo inicié primero muy joven este proceso, fue una coyuntura muy anecdótica. ¿no? Me, me, me enviaron como delegado, y trabajaba en aquel entonces la Administración Tributaria Ecuatoriana, a participar en a revisar una cláusula, me acuerdo, una cláusula específica de un texto, eh, pero claro, yo no podía quedarme con eso si no entendía el contexto. ¿no? Entonces claro, empecé justamente supuesto. a integrarme en estos, en estos temas y de pasar de ser un, un miembro con un eh, acceso limitado a dirigir negociaciones en estos temas eh, en varios en varios frentes eh, empezamos negociando con Estados Unidos obviamente era un gigante recuerden ustedes tras el fracaso del ALCA eh, en el año 2002-2003 se intentó armar este collage que le llamo yo no de negociaciones eh, regionales con varias con varias zonas a nivel latinoamericano eh, en el nosotros, del Alca, dice. exacto al fracasar el ALCA entonces el, el intento de Estados Unidos fue negociar por regiones claro. lo logró con con Centroamérica, CARICOM, en este el caso Caricom. lo hizo con Chile y el turno fue de los andinos en, en ese punto.
3: Me acuerdo, ahí estuvimos los dos también También negociados. negociados en ese, en ese entonces.
2: ¿Cómo no ha pasado el tiempo? Sí, exactamente, son ya casi 20 Ay, años desde, mío, aquel, mío, desde aquel entonces, ¿no? Sí. Es casi 20 años desde ese entonces. Entonces, ¿cuál es la, la, la visión, por ejemplo, de Estados Unidos? Que a mí, luego me refiero enseguida a la Unión Europea, pero me parece un enfoque comparativo adecuado. Sí, buena idea. Sí, Estados bien. Unidos tiene una, una negociación eh, mucho más ambiciosa. Si decíamos que una de las diferencias significativas en el enfoque multilateral es el establecimiento de listas, de listas de carácter positivo, en el cual yo asumo que queda comprometido, la visión de Estados Unidos es extremadamente ambiciosa. Dice Más bien, todo queda abierto a menos que tú consignes lo que se conoce como una lista negativa que queda fuera del acuerdo. Entonces, desde el punto de vista de la responsabilidad del, del equipo negociador y, y la política pública correspondiente, es mucho más severo. Porque por cualquier omisión, un olvido, por simplemente supuesto. hay una, una norma por ahí reglamentaria de segundo orden que uno no haya revisado, o sea, al no poderla enlistar justamente como si una excepción, excluyes, queda abierto. Queda abierto, ¿no? queda abierto, entonces es un mecanismo difícil, complejo claro. eh, eh, y sobre todo bajo la variante de que de alguna forma congela la situación normativa y qué es lo que ocurre cuando en el futuro los países desean, por ejemplo, ampliar eh, actualizar su régimen normativo interno. Se te encuentran con ese candado, claro, a menos no. que haya sido redactada de manera muy adecuada la restricción. Entonces, fue una experiencia complicada. Eh, primero, para nosotros nos, nos quedó apenas la lección conceptual, porque como ustedes conocen, no, no prosperó la negociación para el Ecuador.
3: Estuvimos prácticamente al final. Casi llegamos ¿En al tu final. Tema, creo que sí se llegó a un No, creo que
2: llegamos, Digamos siempre quedará siempre quedarán temas por resolver bajo el famoso principio del todo único, ¿no? Claro, nada, nada está negociado hasta que hasta todo que está todo negociado. negociado. Entonces ya lo que nos estábamos cerrando con Estados Unidos eran temas cruciales, eh, complejos, eh, bastante susceptibles de, 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 de visiones de, de políticas ideológicas, pero llegó el cierre abrupto de esa negociación. Claro. Y lo digo abrupto en el sentido más amplio posible. Tú te quizás recordar, Francisco, sí, pues así que nosotros es. nos notificaron. Nunca olvidar ese momento cuando nosotros nos notificaron que ya no somos parte del proceso. Salimos a un me acuerdo un refrigerio. Cuando quisimos retornar a las mesas de negociación en Lima, me acuerdo que nos notificaron, sí, sí, nos dijeron, ustedes ya no pueden continuar negociando, o sea, ya no, no pueden continuar, a la sala porque hemos recibido la instrucción de que Ecuador quedó fuera de la negociación, imagínense ustedes, nosotros o sea, decíamos, por lo menos déjenos sacar la computadora, menos de la sala, o sea, claro. al, sí, sí, fue, o sea fue algo bastante complicado y, ¿Y, y difícil, bueno, eh, se, se, le atribuye, se atribuye a una medida en particular. En, en aquel entonces, el Ecuador adoptó una medida tributaria, eh, que es la, la aplicación del famoso impuesto a las ganancias extraordinarias, ¿no? el famoso winful taxes, que significa que, por ejemplo, los contratos de, de recursos naturales eh, no renovables, si los precios internacionales eran mayores a los idealmente pactados en las condiciones contractuales, debía aplicarse un impuesto a esa ganancia extraordinaria. Entonces Hubo una oposición manifiesta del gobierno de Estados Unidos porque había una afectación directa a las empresas, sobre todo petroleras que estaban trabajando en ese entonces, lo consideraron casi como una afectación en este caso y mientras esa medida pues, se estableció fuimos no, no, marginados del proceso. Pensábamos que era algo, algo temporal, pensábamos que era cuestión de resolverlo a nivel político pero han pasado 20 años de aquel entonces y no hemos podido retomar. Pues, hemos bueno. tenido acercamientos con Estados Unidos en varias temáticas, pero no en el ámbito comercial, sí, a la altura de lo que fue un tratado de libre comercio.
3: Y cada vez es más difícil.
2: Sí, es ahora es otra visión política, ya esa ola de negociaciones, tan impu y ese impulso que tuvo Estados Unidos no, lo, no lo volvemos a ver en este momento. Así es. Ahora vamos con la Unión Europea, que me parece en cambio un enfoque distinto, y a mi, a mi, a mi predilección mucho más adecuado. Sobre todo porque es el enfoque que se conoce como GATS Plus. Es decir, vas toma las disciplinas del GATS exactamente igual y lo que busca simplemente es un nivel de ampliación o de, o de profundización de compromisos. Pero las disciplinas del GATS prácticamente se transcriben. Son la, tra tienen. Son la base. Prácticamente ¿no? se transcriben del, 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 del texto general al texto sí. propuesto por no la Unión Europea.
0: Sociales.
2: Entonces, para Ecuador realmente no fue muy difícil negociarlo. Ya estábamos totalmente sintonizados con esa óptica. Ya lo habíamos mencionado en su momento. Ecuador tiene uno de los regímenes más li liberalizados en el ámbito de comercio de servicios. No significaba grandes movimientos y más bien... Eh, pedíamos justamente el mismo esfuerzo de la Unión Europea o sea, tratar inclusive de igualar nuestro nivel de apertura en la negociación y sobre todo en la, en la temática por ejemplo de, del acceso temporal de personas con fines de negocios que es el famoso modo 4 en el cual siempre y hasta el momento no hemos podido superar esa, esa, esa gran brecha que significa eh, diferencia en tratamiento de visados Entonces, volvemos al mismo ejemplo que yo daba o sea, vengan a prestar servicios pero no les aseguro que puedan entrar sí, al territorio Colombia,
3: si no, no fallo, Colombia y Perú no tienen visa ni siquiera de turista o sea, ya lograron, ya, ya tienen entonces, en este momento, No tienen problema para
2: acceder. ya ¿no? terminaron en ese momento hacerlo. Entonces, Nosotros la no. diferencia clara es que era una lista de carácter positivo, entonces se enlistaban las cosas. Nosotros bueno, aprovechamos para refrescar algunos, algunos compromisos, sobre todo porque sí había pasado agua bajo el puente en cuanto a cambios regulatorios en algunas disciplinas. Eh, el elemento más, más complejo, y vale la pena destacarlo claramente, eh, lo vivimos en carne propia, lo recordarás Francisco, fue el cambio constitucional. Sí. El, 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 las negociaciones empezaron en septiembre del año 2007 Ya se había anunciado la convocatoria a una asamblea eh, constituyente Montecansi. Un cambio constitucional efectivamente Y era muy difícil como negociadores, sobre todo en, estos tema, en estas temáticas Asumir Aventurar los... un compromiso cuando ni siquiera sabíamos Qué diría la constitución <risa> siguiente Entonces era casi tientas tratar de negociar Y era, fue, para la Unión Europea era muy complejo sí. entender ese escenario de, Entonces por pocos, por qué están sentados aquí sí, Si no pueden sí, es... comprometerse a nada pero,
1: Gustavo, ahí Ecuador negociaba como parte de la Comunidad Andina.
2: El proceso inició justamente no. como un acuerdo, un ah, sí, acuerdo sí, sí, era inter interregional, mente, claro. exactamente era un acuerdo Comunidad Andina Unión Europea. ¿Y eso, eso país, duró poco.
1: Y en miembros,
2: ¿no? sí, claro, duró miembros. duró poco en, en, en cuatro rondas ronda, ronda. tres o cuatro mío. rondas en este y sí, la última este fue caso. aquí justo en Quito, en Quito ¿no? En hotel, y ahí se decidió se decidió en Suizotel. hotel, hotel ahí sí, estuvimos, eh, ahí se decidió, claro. Ahí se salió Bolivia decidió que no no era lo adecuado, había mucha influencia, recuerden hace poco ...pocos años había salido Venezuela por un, por un motivo similar... Claro. ...que era esta amenaza de que se perfore el régimen andino... ...por compromisos con terceros eh, ah, países o regiones... Exacto. ...y que se dejó de lado entonces esa negociación... Eh, ...¿qué pasaba entonces con la Unión Europea? Sin constitución era muy difícil porque sabíamos que... ...no solo era la constitución... ...sino que una vez expedida vendría una serie de cambios... ...regulatorios a todo nivel, desde legal hasta reglamentario... ...y asumir compromisos en ese escenario era muy difícil... ...entonces ¿qué es lo que hacíamos? En nuestro caso como se dice vulgarmente en el lenguaje coloquial del fútbol, patear la pelota, es decir, más tiempo, mirar cómo avanzaban Colombia y Perú en sus en sus temas, hacer más bien preguntas. Bolivia ya se fue. Bolivia ya había dejado, ya para la quinta ronda ya ni siquiera participaron claro. en, este, en este caso y se adoptó el, el mecanismo de una negociación multipartes, es decir, por un lado las partes andinas y por otra parte los países miembros de la Unión Europea. Eh, este contexto fue muy complejo y recordemos nosotros que Ecuador también tuvo una, una salida abrupta de la negociación en, en su momento, que luego tuvimos que retomarla. Después de un tiempo, afortunadamente, hasta así logramos restituir y convencer a la Unión Europea a seguir negociando con nosotros. Eh, este proceso duró casi 10 años, casi 10 años. Yo tuve la suerte, no sé si alguien me equivoque, pero... Fui el único que estuvo desde el único primer Faja, día hasta, cero, hasta, hasta, la, hasta cero, cero, la finalización cero, cero, de, cero, ese, el de, ese, de ese proceso. Sí. Y claro, de negociar, por ejemplo, las reservas, excepciones por, las, por el ámbito de, de la nueva constitución que teníamos, sobre todo en temas de inversiones, en los temas de servicios estratégicos, por ejemplo, todo lo que es refinación, producción de energía en general, fue muy complejo. Finalmente logramos... Eh, negociar un, un acuerdo que me pareció bastante adecuado y creo que los frutos después de seis años de vigencia son visibles y se puede ver es que hemos logrado ¿no? muchos muchos aspectos eh, críticos pero sobre todo en beneficio del, del Ecuador y su producción que ha servido ha servido de
3: base para las otras negociaciones posteriores en eh, gran parte
2: así es así es hay que destacar que eh, si bien hay modelos imperantes cada país hace una, una tropicalización de, de, de sus modelos o sea, no es que se negocia en todas las condiciones iguales pero el Ecuador ya es un país que, que tiene, un, primero, ya un equipo de negociador profesional. Creo que es algo que uh -huh. hay que destacar, que era la diferencia que notable que teníamos nosotros con los contrapartes andinas y, y sobre todo la Unión Europea, por ejemplo. Nosotros éramos como casi como llamemos, entre comillas, la selección. otros Nos llamaban a funcionarios de entidades públicas sí, así, tal cual. que vayamos a, a cumplir a cumplir una, una tarea. No es que dejábamos nuestras responsabilidades administrativas regulares, sino que adicional adicionalmente adicional teníamos adicional que...
1: Esta pequeña tarea esta pequeña, esa
2: pequeña tarea en general, entonces
1: no había ]adas. en ese
2: entonces un ministerio de comercio como lo, como lo llegamos a tener, eh, los negociadores había si no, eran funcionarios de cancillería de carrera y algunos funcionarios también del de ministerio de MIPRO en su momento, que también tenían esa responsabilidad, entonces una gran ventaja que tenemos ahora es primero el hecho de haber ya superado varias negociaciones comerciales, muchas inclusive simultáneas, pero con un equipo ya digamos organizado, tanto Cancillería como Ministerio de Comercio personas que han tenido ya una formación de base chicos jóvenes, eh, una de las grandes eh, decisiones que tuve que tomar en mi vida fue también esa, no, del tema de de dar paso a que nuevas personas justamente manejen estos temas, porque yo en mi última etapa de negociador lo hacía eh, desde una perspectiva independiente, o sea, a mí me contrataban para procesos de negociación, pero yo, yo no, no era parte del, del gobierno, no era funcionario gubernamental claro. entonces, a mí sí me preocupaba el tema de que no se creen capacidades institucionales claro, en los gobiernos internos. que puedan asumir y que seamos dependientes de terceros justamente en este caso Sí, justamente, si me permite
3: Gustavo, solo quería como anécdota también mencionar, o sea yo creo que para, eh, Gustavo, vuelvo a insistir, en el tema de servicios es uno de los más grandes expertos y me, me alegro mucho que tú a, a tengas esa voluntad de transmitir tu conocimiento y tu experiencia hacia abajo, no hacia nuevas generaciones, que eso es trascendental porque es, se requiere tener un equipo negociador permanente en el país Correcto. y esa ha sido una de las grandes falencias. Y bueno, antes de ti, yo me acuerdo que esa era la regreta, estaba nuestro amigo Juan Falconi, eh, Juan Falcone Morales, supuesto, claro Morales. que es Morales, no, no, no el Juan pequeño Spuik, el pequeño Juan. El pequeño economista, el, el más grande economista, economista del mundo. El economista más grande del mundo, sí. Que fue fue que, profesor que, aquí. Que, que en paz descanse. Ah, sí, no. así es, lamentablemente él fue profesor aquí en la Andina, fue mi profesor cuando también yo hice mío, por la maestría, también los mío. Dos, dos fuimos alumnos claro. de Juan, y después de ese conocimiento lo heredó Gustavo y me alegro que tuve tú que lo tomar estés la posta de él
2: sí tuve que tomar la posta de él Inicié, empezamos a negociar juntos en, en varios temas mm -hmm. primero de manera separada, luego fusionamos las, 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 las temáticas y fue una gran claro. escuela tener el, ese tema. él sí, trabajó en el, claro.
3: la adhesión del Ecuador a la OMC en el tema sí, de sí hay, hay, hay que destacar que tuvimos tuvimos cambia, personas vino,
2: tuvimos sí, personas vino. que influyeron muchísimo sí. en nuestros trabajos hay que hacer una mención aparte al trabajo de nuestro primer jefe negociador con Estados Unidos, eh, el embajador eh, Cristian Espinosa, claro. eh, por claro. ejemplo una, una gran experiencia un conocimiento su, supuesto, del Cristo mundo Cristian Espinosa Cañizales Correcto, sí. eh, posteriormente el embajador Mentor Villagómez, que claro. también tenía una, un conocimiento general, entonces fuimos en aquel entonces éramos igual chicos jóvenes, éramos esponjas, ¿no? captábamos claro. todo esa, ese lenguaje y quizás la ventaja que yo tuve es que paralelamente yo estudiaba eh, mi maestría en Relaciones Internacionales que tenía un conocimiento tanto de sí, la, la visión académica verdad. como de la visión material, pragmática de las negociaciones. Además, una enorme del
1: derecho y de las relaciones internacionales, entonces era sí, como eh, una, un, un buen juego de, de roles.
2: Exactamente, creo que eso eso me permitió digamos posicionarme y sobre todo eh, mantenerme actualizado, seguir estudiando qué estaba pasando en el mundo, suscribirme a, a varias publicaciones, participar en varias reuniones internacionales, cursos de capacitación. Yo tuve muchísima suerte, por ejemplo, de de eh, participar en varios de los eventos que la UNTAC en su momento organizaba en temática de inversiones y servicios, así que eso me ayudó mucho para poderlo desarrollar. Entonces, esas son importancias eh, justamente destacables Excelente. en la parte de las negociaciones y creo que nos hemos acordado también de anécdotas también muy simpáticas sí, de, así es, de sí. estos procesos. Uh -huh.
3: si, si me permite, Gustavo... Eh, Pasemos ahora al tema de inversiones, que ese es otro tema donde tú tienes un enorme conocimiento en general y, y particularmente en lo relacionado a negociaciones económicas internacionales. Eh, bueno, primero vamos al tema OMC y de ahí empatemos con el tema de los acuerdos bilaterales, plurilaterales, fuera del OMC, aclaro eso. Entonces... Eh, mi impresión siempre ha sido que el acuerdo de las relaciones de comercio e inversiones de la OMC es mucho más flojo, es una sí. cosa mucho más general, al sí. menos si tú comparas, como tú bien lo planteaste, al sí. tema de servicios, que fue sin duda un acuerdo muy exitoso que se inició de manera significativa en la Ronda de Uruguay, ¿no? y que se ha tratado de profundizar, como tú bien lo planteaste. Eh, y ahí sí veo yo que... Lo, lo, los avances que han habido en el contexto de la OMC desde la, desde la constitución de la OMC en el tema de la relación entre inversiones y comercio es muy limitada, donde sí se ha avanzado en términos relativos o comparativos muchísimo es en el ámbito de, la, de los tratados o acuerdos de libre comercio Correcto. donde tú también has participado así es entonces cuéntanos un poco primero sobre el acuerdo lo que, lo que te parezca valioso destacar del acuerdo de inversiones en la OMC lo que se está haciendo sobre ese tema tu visión, si se debería o no profundizar y de ahí conversemos un poco sobre el tema ya de tu experiencia en la mesa de negociaciones en los temas propiamente de inversión, que es un tema extremadamente sensible en este país, como tú lo sabes, sí, lo y siendo. que vale la y, pena y discutir. Será, y lo será, lo supuesto. hemos visto recién con lo de Costa Rica, pues esos claro,
2: temas claro. tenemos que sí, discutir. Sí, sí, no, nunca, nunca deja estar en la palestra esta temática. <risa> es. Bueno, deberíamos referirnos a un antecedente primordial, que fue el hecho de que cuando <risa> empezó justamente esta conceptualización del GAD y la, la necesidad de un, de un comercio internacional regulado, ordenado, la temática de, de inversiones eh, tenía el mismo nivel de perspectiva de, de desarrollo, o sea, hablando de la década de los 40, el, el, el acuerdo de La Habana, por ejemplo, en este caso, sí se pensaba pues, iniciar negociaciones multilaterales en materia de inversiones, de He hecho, algunos textos inclusive llegaron a plantearse. Pero, por supuesto, el GATT eh, es una disciplina netamente de mercancías y se postergó que en algún momento determinado tenía que abordar también el enfoque multilateral la temática eh, precisamente de inversiones, establecimiento, flujos de capitales, que son temas muy, muy sensibles. Eh, la OMC, las rondas correspondientes, en ningún momento eh, digamos, tuvieron justamente digamos, tomar la posibilidad de tomar cartas sobre el asunto. Sobre todo destacar que ya desde los años 50 empezaron las negociaciones bilaterales de acuerdos de protección y promoción recíproca de inversiones, que en gran medida eh, mostraban una respuesta también a lo que estaba pasando actualmente, a digamos, una inacción o digamos una omisión por parte del OMC de abordar la temática de inversiones. Entonces, ya para los años 80 cuando inició la ronda la ronda Uruguay ya había una, eh, un desarrollo importante de, de, de acuerdos bilaterales en el ámbito de, de inversiones y había también, por ejemplo, lo, ya con el, con el Tratado de Roma, un nivel de aproximación de, en, en el enfoque regional, en aquel entonces la, eh, las comunidades europeas mirar cómo podían justamente desarrollar el libre tránsito de capitales, el establecimiento de empresas, los flujos de, de inversiones en este caso, y habría que justamente desarrollarlo. Eh, la aproximación que ha tenido la OMC en, esta, en estos temas, ya lo decía Francisco, es casi tangencial, es decir, el, el acuerdo de medidas eh, de inversiones relacionadas con el, eh, con, eh, con el comercio, el acuerdo TRIMS, por sus siglas en, en inglés, eh, apenas justamente destaca a una serie de prohibiciones de carácter ilustrativo, que es lo que no se puede hacer, ...en términos de inversiones para apoyar el comercio. Por ejemplo, restricciones de carácter cuantitativo, condicionar eh, determinado tipo de ventajas a un exportador, un importador, si cumple determinado tipo de hitos o requisitos de desempeño, eh, establecer incentivos de dirigistas que vulneren el trato nacional entonces no es que era un instrumento para fomentar la inversión, ni mucho menos era más bien todo lo contrario, es decir que no se utilice el pretexto de a través de inversiones para crear obstáculos al comercio, entonces en gran medida si revisamos el texto, es muy parecido inclusive al, al, al acuerdo de salvaguardias y medidas compensatorias, en el, en el sentido de esto se puede hacer, esto no se puede hacer, ahí están las consecuencias en caso que alguien no haga, por tanto entonces esas, esas reglas vigentes de los años 95 96 siguen subsistiendo al momento, pero lo que sí tendríamos que, que afirmar es que si lo evaluamos de forma muy, muy específica, muy pocos países cumplen al, al 100% los compromisos asumidos en el Acuerdo TRIMS, porque eh, los niveles de restricción son realmente intensos y de alguna forma contrarían un espíritu digamos, adecuado que cada país debería tener de poder buscar su propio desarrollo local. Y valerse de estímulos, de incentivos, no debería estar restringido. Pues es un, un enfoque que, como les digo, era más bien coyuntural y restrictivo. Uh -huh. Eh, hay que destacar lo que ha pasado en los últimos 3, 4 años, eh, y eso sí es, eh, quizás muy, muy pocas personas lo, están, lo conocen, es el hecho de una negociación multilateral de un acuerdo eh, de inversiones de facilitación de inversiones para el desarrollo. Es la negociación que está hoy en boga en, en, el, en el seno de la OMC, una negociación que trata de retomar eh, algunas de las bases que lo que había sido en su momento el acuerdo multilateral de inversiones que tuvo tres años de negociaciones del año 95 al 98 y que se frustró, el famoso AMI, eh, por sus siglas, eh, por, sobre todo por las diferencias ideológicas, políticas, económicas, entre las grandes potencias que impidieron ese desarrollo. Este acuerdo, que estaríamos quizá para el siguiente año, la, la siguiente ronda ministerial, la conferencia ministerial número, número 13, aparentemente, si es que hasta el mes de diciembre de este año, se logra el consenso ya en el texto definitivo, podría ser aprobado. Y contiene una serie de medidas muy significativas, netamente restringidas al ámbito de la facilitación de inversiones.
3: ¿Y esto es multilateral? Multilateral,
2: no obligatorio, podría terminar siendo un acuerdo plurilateral en ese, en ese sentido. ¿Ya? Y por tanto, lo que establece, por ejemplo, compromisos de transparencia de que los países, por ejemplo, informen a los potenciales inversionistas de las condiciones respectivas, eh, desarrollos institucionales, por ejemplo, de oficinas como facilitación, esquemas como las famosas ventanillas únicas de atención uh -huh. al, al inversionista. Que aquí en Ecuador eh, van a,
3: queriendo armar esas ilustres. No sí,
2: te este, este, tenemos la famosa ventanilla única. Está en justo comillas. un proceso, en proceso de desarrollo. Pero, Para inversiones. Sí, sí. Entonces este 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 éxito que, que ojalá se llegue a cristalizar. ¿no? Yo hasta no verlo eh, firmado y vigente no podría decir <risa> Pero, pero es, digamos, es una, una, una oportunidad muy interesante, eh, hablamos contigo por supuesto hace algunos días de que una colega latinoamericana es, dirige justamente esa, la embajadora Rosas en, en, en chilena es la, la, la co-chair de, de ese grupo de negociaciones sí. y se ve digamos, con cierta aventura que los, los consensos son, están generándose de manera bastante, bastante abierta bueno. y hay pocos niveles de objeción, no, no Dinámica, hay muchos, no hay muchos ¿no? disensos justamente al respecto porque a su vez los compromisos más bien derivan a que sea el derecho interno de cada país el que justamente regule no claro. como regula. Y no, temas de, tú dices, de no facilitación, tiene de... ninguna disciplina de protección de inversiones, claro. no es que establece eh, temas de nivel mínimo de trato, protección y seguridad plenas, por supuesto no tiene un mecanismo de solución de diferencias en materia, en materia de, de inversionista claro. Estado, que es quizá el tema más no. controversial que ha promovido visiones diferenciadas, inclusive en el caso de Ecuador, la denuncia. De todos los acuerdos bilaterales que tuvimos firmados desde la década de los 90, ocurrida pero ¿y, en estos ¿y ese años?
1: tema que tú señalas del la, de la acuerdo de solución de diferencias en materia de inversiones, de eh, facilitación
2: de, de inversiones,
1: de facilitación de inversiones, sí, pero en ese tema, es decir, esto quedaría regulado por eh, la, la norma, la, la ley nacional,
2: la mayor parte de temas, sí, pero claro, recuerden ustedes que se, se establecen los grandes, grandes consensos se establecen en un compromiso casi declarativo, de lo que hacia dónde apuntamos, pero finalmente ya la instrumentación, por ejemplo, si hablamos de, de transparentar el régimen de inversiones, régimen tributario, régimen laboral, y brindar apoyo al inversionista, esos son temas que le corresponden a cada país eh, internamente, y por tanto su reglamentación eh, doméstica es la que, el escenario para poder desarrollar ese tipo de esquemas. Entonces, es un texto eh, bastante interesante, recoge muchos de los compromisos, sobre todo de lo que se entiende por una inversión sostenible, que es un concepto importantísimo, o sea, de que hacia dónde le apunta justamente la la sociedad de, de, de naciones es un paradigma totalmente distinto al concepto simplemente de protección de inversiones sino un, una especie de compromiso y obligaciones que también asumen los inversionistas con el territorio, con el país anfitrión que este, lo está recibiendo que era uno de los grandes falencias que los acuerdos de primera generación claro. en esta temática también eh, no genera tenía. compromisos para el inversionista Exacto. Y inclusive la para, para el estado del cual, del cual proceden los inversionistas que eso también es interesante ¿sí? no, no. Si, o sea, si yo mando un hijo al mundo de alguna forma lleva mi apellido Así claro, que claro. también debería ser una suerte De una suerte de, de, vinculación, de. de vinculación al menos En lo que haga o deje de hacer en los países En los cuales está desarrollando. Entonces, como les digo, me parece un, un acuerdo fantástico En cuanto a su sí, propuesta no. la, la mera idea de poder lograrlo ya es un, un correspondiente avance y si se logra cristalizar eh, hacia el primer semestre del próximo año, eh, creo que ya podríamos hablar de que sí hay un avance y unos, unos éxitos eh, más significativos de la ronda de Doha, claro. eh, que, que no hemos visto paralelo, por ejemplo, que está haciendo en temas de comercio electrónico y otros, otros esquemas de servicios digitales que también ahí la OMC está trabajando actualmente ¿no? en este caso.
1: ¿Okay? Sí, eh, justamente el, ahí vienen los dos puntos que, eh, que quería acotar a lo que a lo que tú planteas ¿no? en torno al, al, a este régimen que se establece, se define en, eh, en, en la Facilitación de Inversiones. ¿no? El un punto es eh, lo que se refiere básicamente a el acceso que tienen, por, decir, por, decir, por, por decirlo así, los estados y sus actores hacia la hacia, a través de sus inversiones y de los compromisos que asumen el estado y sus actores, sus, los inversionistas, con un estado receptor. Si me queda un poco, si nuevamente me queda un poco, antes de entrar al tema de que queremos saber un poco más sobre las necesidades de comercio electrónico, si me queda un poco la duda de, eh, eh, ¿tú crees que voluntariamente los estados van a generar estos vínculos es decir, ¿tú crees que este acuerdo marco va a permitir que los estados voluntariamente tengan eh, a, eh, una relación de compromiso más fuerte que si no existiera? Si un poco me queda... Es Absolutamente, porque, así es decir, será Porque me queda siempre esa duda, de, y perdón que vaya esto, es como el soft law y el hard law, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, en los acuerdos, de, en los acuerdos que se encuentran, en los temas que se encuentran, los acuerdos bilaterales eh, eh, suscritos por entre estados, eh, hay un compromiso real ahí de, 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 de cumplir, ¿no? Si no hay un... ...una penalización a través de la solución de diferencias... ...o través otra de los, me, los mecanismos que se han establecido. Pero en este caso, en este acuerdo que tú dices... ...que estaría la, en, el, en el tema plurilateral, ¿no? ¿Cómo funcionan esos compromisos? Es decir, ¿cómo, ¿cómo los estados y los actores... Eh, eh, ...que pertenecen a los estados que van a invertir... ...tienen una relación, un vínculo, generan este vínculo? Es decir, ¿cómo se comprometen, básicamente?
2: Bueno, es una excelente pregunta. Yo creo que el, el primer valor agregado que tenemos que destacar... ...es sobre todo... Un consenso que fijaría un estándar, un estándar ya mundial. O sería que quizá el primer avance sería que ya estaríamos todos hablando de un mismo, de un mismo concepto, lo que significa. Eh, las inversiones sostenibles, la, la contribución que los capitales, mm -hmm. los flujos financieros, la presencia de compañías, sobre todo internacionales, en, nuestro, en nuestros países, va a tener hacia el desarrollo endógeno de cada, de cada país. Entonces, al establecer ya un estándar de 164 países, mm -hmm. ya eh, se entendería que menos que eso ya no podría negociarse. Esa es la base. Entonces. Sería la base. Entonces, ese, ese sería el gran logro: es decir, muy bien, ahora. Cualquier negociación en materia de inversiones bilateral, regional, tendrá que tomar en cuenta este como el primer peldaño y de ahí hacia adelante. Entonces, Excelente. esa sería quizá el, la, la gran construcción la colectiva que estaríamos haciendo a nivel a nivel multilateral. Entonces, las negociaciones eh, en los últimos 10, 15 años ya habían tenido esa aproximación, es decir, de buscar una contribución hacia el desarrollo, permitir espacios de regulación doméstica para cada, para cada mm. país, establecer eh, instancias de carácter institucional que permitan realmente acercar a los países y justamente lograr compromisos efectivos de inversión, porque a veces eran netamente declarativos, pero no había un órgano que de alguna forma promueve efectivamente claro. las, el desarrollo de las inversiones. Los Entonces, ese, ese quizá para mi modo de ver sería el primer el primer logro eh, primordial. La influencia que va a tener ese texto claro. en las negociaciones, como les digo, bilaterales o regionales, será innegable, aunque aunque inclusive si la negociación no resulta. Si por cualquier motivo hay algún bloqueo de los cuales nos tienen acostumbrados algunas potencias <risa> y esto puede ocurrir, ya ese texto... Con el nivel de haber circulado, de haber sido concientizado va seguramente a incidir en lo que significan claro. eh, las políticas públicas internas y en el ámbito comercial Pero internacional genera también. Genera un
3: precedente Ya tiene influencia.
2: Totalmente y ese será un logro, un logro primordial
3: Antes de pasar a, al tema de, de comercio electrónico, rápidamente eh, cuéntanos de tu experiencia ya en la parte de las negociaciones de acuerdos comerciales en el ámbito de inversiones. Destacas tú ¿Cuáles serían las diferencias a de destacar con lo que Está planteado en términos muy generales en, en la OMC. ¿Qué consiste una negociación ya en la mesa de inversiones en un acuerdo tipo Estados Unidos, Europa,
2: etcétera? Bueno, lo, lo que habría que destacar que normalmente son relaciones asimétricas en este caso. Es decir, los países con los que hemos buscado acercamientos en el ámbito de inversiones son países, eh, digamos, eh, colocadores de capital, es decir, con, con, con excedentes que les permite justamente eh, incidir en las economías domésticas las cuales reciben sus flujos. Por tanto, no es una negociación recíproca equivalente. Nosotros sabemos que aunque las cláusulas se aplican de manera mutua y equivalente, seremos más receptores de inversión sí, pues, que por realmente supuesto. canalizadores de inversión en la contraparte. Muy poco. Y eso da eh, un escenario de ventajas. Una de, de las grandes ventajas que tiene el multilateralismo es que justamente eh, hace, hace que se difumine el peso de las asimetrías porque digamos, en un contexto de todos, y no, hay, no importa quién es más grande o más pequeño todos claro. somos economías y, y, y negociamos se cuando yo me siento en la mesa, cuando un país se sienta en la mesa con otro país, con otro estado a negociar, la asimetría salta a la vista claro. automáticamente, las saltan a la vista en el sentido de un reconocimiento de un país que será, se esperará ser anfit anfitrión de, de inversiones y otro que será colocador de inversiones en este caso eh, otra diferencia notable es el nivel de tratos, es decir, eh, las negociaciones bilaterales generalmente le apuntan hacia la incorporación de estándares de protección de las inversiones, que normalmente su incumplimiento, su, su aparente violación, acarrea responsabilidades para los estados eh, anfitriones, o sus sectores de inversión. Y se generan, por ejemplo, es, escenarios paradójicos, que fueron los que más problemas nos han ocasionado, que significa, por ejemplo, que una entidad pública, un, un funcionario, un órgano estatal, Cumpliendo su ley doméstica, inclusive su propia constitución, está incumpliendo un compromiso internacional. Y eso es el es la gran sistema de incoherencia que puede existir. Es decir, países como el nuestro, que casi fuimos neófitos en la materia, suscribíamos acuerdos de, de inversiones a rajatabla, eh, a mansalva, sin pensar en las consecuencias que realmente eso podría claro. llegar a cargar. Y cuando empezamos a ser demandados... Eh, en escenarios de, de, de foros de arbitrales internacionales y sobre todo ya tener laudos en contra que nos obligaban a pagar ah, pues millonarias compensaciones ahí en ese momento recién entendimos que estos acuerdos no son de amistad, comercio y límites como era no. de, de, en el siglo XIX, ah. estos ya tienen un mecanismo efectivo que le ponen en condiciones de igualdad jurídica a un Estado y a un inversionista ah y eso es quizá en un cierto sentido una de las grandes complicaciones de administración entonces eh, la denuncia de los acuerdos de, de los acuerdos de, de, de bilaterales respondió a una decisión totalmente radical de, de un gobierno en nuestro en nuestro país que yo siempre lo critiqué de abiertamente que en vez de aprovechar el sistema para lanzar un mensaje justamente de una proceso de renegociación de términos el tema decidió dar un paso al costado convertirse en un paria, y eso hay que reconocerlo usar esos términos que son un poco dolorosos para nuestro país, porque evidentemente cuando un país firma un, un acuerdo de negociación, hace lo que todo el mundo hace, está con la, con la corriente pero cuando uno denuncia, lanza un mensaje al mundo de falta de confianza claro. de convertirse justamente en alguien y con un comportamiento distinto a lo, a lo ortodoxo, es muy llamativo y eso generalmente acarrea una consecuencia entonces, desde entonces el Ecuador hablamos del año 2007 no hemos sus eh, suscrito ningún acuerdo que contemple mecanismos de solución de controversias que, se, que esté en vigencia. Y ahí volvemos a lo que ustedes mencionaron hace algunos minutos, el acuerdo con, eh, con Costa Rica. El acuerdo de Costa Rica, que es un acuerdo tratado tipo tratado libre comercio, casi en el mismo orden de los capítulos, temáticas de inversiones y que incluía efectivamente un mecanismo de solución de diferencia en foros arbitrales eh, institucionalizados como CIADI, CENUDMI y, y también ADOC. Y eso ha sido objetado por la Corte Constitucional, pese a que en su momento, cuando nos retomamos la Convención CIADI, no, no lo objetaron, ahora sí. Entonces, en este momento, hay que ser bastante francos, el escenario es bastante complejo para Ecuador, porque no es que nos dicen cómo debemos renegociar el acuerdo, y nos establece un freno, un candado, que de alguna forma anuncia que el Ecuador difícilmente podrá establecer negociaciones que involucren eh, disciplinas de protección de inversiones y mecanismos de solución de diferencias inversionista-estado. Es Entonces todo. hay una gran una gran complicación que tendremos que abordar. A mí me gusta mucho, por ejemplo, eh, un enfoque de un acuerdo que no mucha gente conoce tampoco, que es el acuerdo firmado con Brasil, Brasil, la India, eh, Sudáfrica, son países que han mostrado políticas contracorriente en la temática de inversiones. Brasil no suscribía ningún tipo de acuerdo. Eh, Sudáfrica denunció muchísimos de estos, lo mismo la India suspendió sus negociaciones y como son países gigantes, el grupo BRICS, en este caso, han, ya han generado una pauta de la alternativa que los países en desarrollo podemos mostrar en este tema. Entonces, si ustedes miran los compromisos asumidos en este acuerdo de, de, de promoción de inversiones con, con Brasil, eh, establece una serie de, de disciplinas de, digamos de tercera generación en estas temáticas, pero no incluye mecanismo de solución de diferencias sí, sí, sí. y más bien ponen responsabilidad de cada estado que con sus normas domésticas establezca mecanismos internos para poder hacer valer las, las vías administrativas y judiciales en caso de que un inversionista eh, considere In que, una, que una decisión ha sido incumplida o un, un compromiso contenido en el acuerdo.
3: Pero más allá de, de, lo, de este caso particular que tú mencionas de, lo, de algunos de los BRICS que es efectivamente interesante el evaluarlo y estudiarlo, yo he oído eh, que hay si hay una evolución propiamente sobre Así la es. discusión de la protección de inversiones particularmente eh, y este el caso particular de, de los de los de los, de los me, del mecanismo de arbitraje entre privado y estado Solución de diferencias, en sí. los mismos países desarrollados, correcto. Eh, eh, ¿Tú crees que estas reformas que se están planteando podrían ser positivas para el Ecuador? Entiendo que son mucho más, eh, o sea, que en los mismos países, como por ejemplo los Estados Unidos, está preocupado por este tipo de mecanismos cuando Así las es. empresas comienzan a ponerles a ellos también. Eh, arbitrajes, no siento que no les no, no va en contra de sus intereses como Estado, no, no sé qué opinas tú al respecto
2: eh, Bueno, por supuesto, no, no es un interés solamente del Ecuador, o sea, Ecuador ha tenido una experiencia, eh, llamémoslo negativa, en el sentido de que hemos tenido que afrontar eh, demandas, hemos tenido que someternos a jurisdicciones arbitrales y sobre todo hemos tenido que eh, afrontar eh, laudos eh, que nos orden, ordenan pagar ingentes indemnizaciones, no es el único caso países, por ejemplo, de la región como Argentina, que tiene claro. uno de los récords en cuanto a demandas e indemnizaciones que ha tenido que afrontar, han quedado como una experiencia al respecto. Entonces, ¿cómo ha sido la reacción que han tenido los, los, los países? Una de ellas, por ejemplo, el denunciar, como fue nuestro caso. Otra de ellas es dejar de, 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 de incorporar en sus acuerdos en sus modelos la posibilidad de incorporar estos mecanismos. Y surge también una llamada tercera vía, que es una reacción digamos, contra sistema, que involucra dejar de lado esa posibilidad de conformar estos estos foros ad hoc de, de árbitros seleccionados de una lista eh, amplia o corta De profesionales que pueden estar el día de hoy como árbitros Y el día de mañana representando a una la empresa, a, a empresa, empresa, empresa empresas, o, claro, o en entonces, la parte académica Entonces no se sabe cuál va a ser su comportamiento Entonces la, la línea fundamental que está trazando Y es una que entiendo y el, el gobierno de Ecuador está apoyando no, no sé si oficialmente o no Es la creación de un tribunal permanente en materia de, de, de solución de diferencias entre claro. inversionistas de estados para que tengamos
3: jueces especializados o y árbitros permanentes
2: que su única función del día a día sea pronunciarse y resolver diferencias en estas disputas en las cuales ya puedan crear claro. unas líneas de jurisprudencia inclusive de cómo puede orientar el comportamiento de los estados sobre respecto de acuerdo, a todo tipo de temas y propuesta. saber que, a, qué atener, a qué se atenerse sino que la, la opinión de una una la opinión de una, un árbitro ...pueda cambiar de la, de la, del, día, del día a la noche... ...sobre respecto a una, a una temática... Y, ...y fallos polémicos... ...entonces realmente... Eh, ...la evolución misma de todo el sistema... De, de ...multilateral de inversiones... ...e internacional de inversiones en general... ...ha sido altamente influenciado... ...por esos laudos... ...por el contenido de los mismos... ...la posición que han tenido de interpretación... ...de los alcances de las negociaciones... ...por parte de árbitros... ...es decir, una persona... ...un par de personas en un, en un, en una, en una, en un laudo pueden tener más peso que un equipo negociador entero, porque ellos interpretan lo que las partes quisieron decir en una negociación, aunque realmente no haya sido la, la intención manifiesta, o por ejemplo el alcance eh, ilimitado del derecho eh, constitucional internacional sobre esta, o esta temática. Entonces es muy peligroso el mantener ese tipo de esquemas y yo sí pensaría, y soy realmente una persona que ha apoyado abiertamente también el tema de ir hacia un tribunal, hacia un tribunal es en la el cual vía. tengamos esa, esa posibilidad de que los conflictos se resuelvan. Pueden existir, hay que buscar una vía imparcial, me parece adecuada que sea un tercero que lo resuelva, pero alguien que se dedique a hacerlo, claro, sabe, que sabemos claro acuerdo, que, que tendrá el expertise bueno, y sobre todo la sea. desvinculación de intereses económicos, políticos, que puede influenciar en su trabajo. Claro. Si yo fallo en contra de una empresa, eh, pensémoslo en un escenario hipotético, puedo condicionar que me contraten para un siguiente arbitraje. ¿Por qué? Porque si se entienden que yo soy pro-estado, eh, ya entonces ya no seré nunca más nominado por una empresa. Claro. O lo viceversa, si voy soy pro-inversionista, pro, eh, los estados ya dejarán de nominarme para un caso. Entonces, se cuidan mucho en ese tipo de, de, de circunstancias y por eso es una de las grandes limitaciones. Entonces, eso es significativo. Hay otra otra tendencia que, que con esa idea con termino. Otra tendencia también es si se mantiene, por ejemplo, en los, en los, en los laudos... Eh, perdón, en los mecanismos existentes eh, la posibilidad de que se mantengan todavía estos, esos, esos tribunales ad hoc, estos, estos mecanismos de foro arbitral eh, una cosa es determinar la responsabilidad y otra cosa determinar claro. las compensaciones y más bien dejar que el Estado sea quien resuelva cómo compensar compensa. y no, no, no te diga, mira, por este tema son mil millones de dólares de compensación, estableciendo, por ejemplo, hechos inciertos como la, como el lucro cesante, o la o la claro o la difícil de demostrar. Eso, y, de y entonces, de... y no se tiene, no se tiene justamente la capacidad de decir muy bien por qué mil y por qué no mil quinientos o no como. o quinientos. Entonces, dejar que el estado. Directamente sea el que una vez Se ha atribuido la responsabilidad Sea el mismo el que determine la forma del el remedio, la forma claro, pues. de compensar ese tipo Entonces hay varias tendencias A destacar siempre el tiempo será un enemigo Para poderlo sí. detallar Pero sí hay que quedarse con una idea principal El sistema internacional de la gobernanza De inversiones está cambiando por una serie de influencias que ha tenido de eventos, en muchos casos nocivos para los propios países, y estamos mirando justamente con muy buenos ojos ese, esa vuelta de página hacia lo que significa la contribución efectiva de la inversión hacia el desarrollo de cada, de cada país y establecer espacios en los cuales los acuerdos puedan cimentar, puedan más bien apoyar y contribuir efectivamente a ese desarrollo, ¿no?
1: Querido Gustavo, el tiempo es un enemigo aquí eh, y en este momento estamos ya cortos de, de tiempo, así que solamente te voy a pedir que hagas como un trino, como un tweet sobre las negociaciones de comercio electrónico, un tweet así pero muy puntual, el estado actual de las negociaciones de comercio electrónico así pero en, en referencia, y finalmente unas palabras... Eh, que quieras eh, dejarles al público en torno a lo que hemos conversado durante esta emisión de de conversaciones con negociadores eh, comerciales.
2: Eh, gracias, Michelle. Sí, bueno, eh, no hay mucho tampoco de que decir sobre esta sobre esta temática, creo que es, ha sido una de las grandes respuestas que se están dando a, a una tendencia global, que son la, 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 la economía digital, todo lo que significan los, los servicios inmateriales a través de, de plataformas desarrolladas, el comercio tiene que habituarse justamente a estas nuevas tendencias y las negociaciones en materia de comercio electrónico son más bien en el ámbito de colaboración, de cooperación de establecer vínculos de transparencia sobre este respecto de mejores esfuerzos justamente en incorporar las prácticas más adecuadas en este, en este respecto y seguir trabajando o sea, los compromisos son más bien de mirar qué está pasando cómo poder enlazarse con la, con la tecnología en este caso y cómo ir evaluando el, esta, esta, este paralelismo entre lo que significa el avance tecnológico con el ámbito, con el ámbito del desarrollo del comercio multilateral. Y como una idea final, eh, por supuesto, primero nuevamente felicitar esta gran iniciativa de, de poder sentarnos como muy buenos amigos a discutir sobre, estas, sobre estos temas, que ojalá, de, 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 de interés para potenciales oyentes, como eh, sobre todo alumnos, quizá colegas también de la también. academia. Y por qué no también negociadores que puedan tener en, en nosotros que ya hemos pasado algunos algún tiempo en estas, en estas LIDES, algunas eh, líneas justamente de, de, de consejos de actuación. Así que eh, mi, mi exhortación para que esto continúe y que haya esfuerzos de que la academia se involucre cada vez más, eh, felicitar sobre todo este trabajo de la, de la cátedra de la OMC para lograr efectivamente eh, que en un espacio de tripartito la, el, el gobierno, la sociedad civil y la academia podamos discutir sobre estos temas que a todos nos interesan, en los cuales hay mucho por discurrir, aportes todavía pendientes de, de poderlos de avanzar en concreto, y mi compromiso para seguir sumando este tipo de, de actividades que creo que nos viene muy bien a todos.
1: Muchísimas gracias querido Gustavo Guerra Bello por tu participación que nos deja también... Con un, una sensación, un sentimiento de, de alegría, de poder de, tener un marco para entender lo que es el comercio de servicios, lo que es todo, las inversiones, lo que son las inversiones. Eh, además tenerlo ya Esto eh, en la radio En Spotify, en redes sociales En Youtube, que lo pueden seguir Es, es maravilloso Muchísimas gracias a, a nuestro mm -hmm. querido Francisco Banera, Que es el promotor de toda esta iniciativa mm -hmm. Y por eh, también Estar ahí detrás um, En los temas uh, Todo tejiendo ahí como <risa> Como con si mucho gusto, amigo. Tejiendo la chambrita, como decimos de aquí. Y para
2: Excelente iniciativa. ¿no? Vamos sí. adelante con eso y ojalá podamos ver. Estaré siempre atento a, a seguir las, las anteriores y posteriores eh, entrevistas y ojalá también surjan de ellas algunas otras ideas de Por partir supuesto. del coloquio, alguna idea ya de constructiva de poder avanzar en
1: estos, sí, en estos temas. Siento, y lo que tú dijiste es clave: la, las, las tres patas, academia sociedad civil y el, 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 los actores. Claro, incluyendo empresas,
2: o sociedad civil y empresas. Claro,
1: todo lo que vale. Estimados y estimadas escuchas, esto ha sido todo por hoy en esta emisión de Conversaciones con Negociadores Comerciales. Agradecemos especialmente a nuestro invitado del día de hoy, Gustavo Guerra Bello, y les invitamos a seguir el programa la próxima semana por Radio Bosandina Internacional, la radio universitaria. Síganos en nuestras redes sociales de la Cátedra OMC Ecuador, en Facebook, Instagram y LinkedIn como arroba Cátedra OMC Ecuador y al Centro de Andino de Estudios Internacionales como arroba -E Ecuador. Hasta la próxima.
0: Este fue el podcast. Conversaciones con negociadores comerciales. Un espacio de información, conocimientos e intercambio de criterios y experiencias sobre la negociación en el Sistema Internacional de Comercio. Un nuevo episodio te ofrecemos el próximo miércoles a las 11 horas. Mientras tanto, revisa nuestro podcast en la plataforma Spotify o en el canal YouTube de Voz Andina Internacional. Hasta pronto.